0: Parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc Liberté. Salut Luc.
1: Oui, salut Jonathan. Euh,
0: je veux qu'on commence par euh, la stratégie qui a été présentée hier euh, par euh, Donald Trump, qui, la stratégie pour la relance, là, État par État, puis oui. en trois parties, tu peux, tu peux nous en glisser les grands lignes, mais aussi qu'on aborde le changement de ton quand même, là, par rapport à un oui. président qui, il y a quelques jours, disait « Je suis Dieu tout-puissant, je vais tout imposer ». Et là, finalement, on comprend que les États vont avoir la latitude qui leur revient, là.
1: Voilà, pour ceux qui se demandent si même en temps de crise ou en pandémie, il est permis de, de, de faire de, de de la politique grande ou petite, ben, le président Trump nous a habitués depuis le début à, à faire de la politique, à faire de la récupération politique régulièrement. Et effectivement, écoute, c'était notable hier dans, dans le ton, dans la manière, mais voilà, j'avais le pouvoir ultime, suprême, quand le président le dit, tout le monde obéit. On est passé de ça à, à « je ne serai pas le seul à partager le fardeau » Euh, face aux retombées de la, de la propagation de la COVID-19. Donc, on le sait puis on, on, on le répète régulièrement, mais on, on ne pourra pas effacer l'histoire. Le président américain a tardé à réagir. Mais maintenant, dans la foulée, bien, ce qu'il tente de démontrer, c'est écoutez, je ne pouvais pas prévoir que la Chine nous jouera un sale tour. Je ne pouvais pas prévoir que l'Organisation mondiale, mondiale de la santé serait dans le champ à ce point-là. Et regardez, même les gouverneurs n'y parviennent pas tout le temps puis c'est eux, quand ça fonctionnera pas, si jamais il y a une deuxième vague, qui vont porter le fardeau avec moi. Donc, c'était assez clair comme comme stratégie. Même si ensuite, les étapes annoncées, les, les phases de, de relance ou de réouverture de l'économie, ben elles correspondent aux attentes aussi de beaucoup d'Américains. On le voit aux États-Unis ces jours-ci dans plusieurs États. Ça a commencé par le Michigan, mais on en retrouvé en Ohio et ailleurs. Il y a bien des Américains qui disent, nous, la distanciation sociale, on n'y croit pas. Puis le confinement, on n'y croit pas non plus. Que le gouvernement sorte... De, de, de nos vies, de nos maisons puis de notre milieu de travail et qu'on retourne au travail. On a beau trouver que ça peut être irresponsable, que les autorités de la santé publique disent écoutez ne faites pas ça, reste qu'il y a un certain nombre d'Américains convaincus, eux, qui, euh, qui peuvent résister à ça, au cas encore, ben écoutez, on s'en remet à, à notre jugement à notre capacité à gérer ça tout seul. Alors quand le Président dit on relance l'économie puis on fait ça en trois étapes, ben, là il y a beaucoup d'Américains qui sont satisfaits d'entendre ça.
0: Sauf qu'il reste que, corrige-moi si je me trompe, Luc, mais dans le plan qui a été présenté par le président, il oui. n'y a pas d'affaire, là, finalement, là, de, 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 de tout réouvrir, puis on ouvre non. les vannes, c'est un peu ce qu'on voit ailleurs, c'est-à-dire, pour reprendre les images du docteur du on va le, le robinet, là, on va ouvrir un petit peu, oui. on va voir si ça fuit, on va ouvrir encore, et, et je trouve c'est prudent comme
1: approche, là. Voilà, tout à fait. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sage quand on parle de changement de ton et de manière. Ça me paraît plus sage de faire ça comme ça. Et il y a quelque chose aussi, puis il faut, faut le souligner quand quelque chose est, est intéressant comme avenue empruntée. On, on se contente pas de critiquer négativement, mais positivement bien bien. aussi. C'est qu'autant au Québec, on a cette dynamique-là. Si on regarde actuellement, il y a des gens qui disent :« écoutez, Nous, on habite des régions où il y en a pratiquement pas de cas, puis où il n'y a à peu près pas de décès. Est-ce qu'on pourrait pas relancer l'économie ou retourner au travail ici C'est pas mon c'est pas un CHSLD, donc retournons au travail. Ça touche pas les régions de la même façon partout aux États-Unis. Au sein du territoire américain, qui est très, très vaste, mais au sein même de chacun des États. Au Michigan, par exemple, il y avait une distinction, une frontière très nette entre euh, j'habite Détroit, puis on est aux prises avec une crise épouvantable, et je suis aux confins d'une zone rurale où il n'y en a pas chez nous de COVID-19, donc est-ce que je peux pas reprendre mes activités normales? Alors le président s'ajuste, un peu comme M. Arruda proposait ici, sur son sur c'est ce que le président Trump met en place. Donc, il semble que le docteur Fassi ait eu une influence sur M. Trump. Et rappelons que M. Fassi a dit, écoutez, dans les cas très importants, le, euh, même si on ne s'entend pas toujours, le président, il me suit habituellement. Il ne le fait pas comme vous voudriez nécessairement qu'il le fasse, <rire> mais il m'écoute. Donc, il semble que dans ce cas-ci, ben, on soit allé pour une approche hybride ou plus prudente. Allons-y selon le, 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 le niveau de rétablissement ou d'atteinte des différents États et des différentes régions.
0: Tu peut-être un mot sur justement les manifestations, là, parce que tu parlais du mécontentement des gens ouais. qui attendent donc un peu d'espoir en fait du, du président. Mais ça va plus loin que ça, dans certains cas, même carrément des manifestations anti-confinement ah ouais. qu'on qu qu voit point de plus en plus. Là.
1: Oui, puis le, le, le langage était très, très, très dur, mais on, on sent qu'il y a une, une, une violence, une nervosité puis une instabilité là, qui était qui était palpable, ce qui est regrettable. Je disais tout à l'heure, je peux comprendre qu'un agriculteur du Michigan dise euh, écoutez, euh, chez nous, il n'y en a pas. Est-ce que je peux reprendre la, la, la culture puis les échanges dans mon coin de pays? Euh, on, on va pas se laisser mourir de faim. Je comprends très bien cette logique-là et c'est très dur, c'est affreux ce qu'on traverse. De l'autre côté, bien, quand on participe à une manifestation puis qu'on se regroupe, écoute, on était des milliers de personnes à Lansing, au Michigan, bien là, ce qu'on envoie comme message, c'est ben, s'il y avait au travers de ça des gens qui sont atteints de la COVID-19, on ouvre la porte à la propagation. Donc là, c'est contre-productif. Pour passer le message, on se regroupe à plusieurs milliers de personnes sans distanciation sociale. Donc, on est loin du regroupement de 5, 10 ou de 50 personnes. On parlait de plusieurs milliers de personnes. Donc là, on envoie à l'échelle du pays un très, très, très mauvais message. Donc, je répète, la grogne est est tout à fait compréhensible. Est-ce qu'on peut réouvrir des secteurs ou des régions? Je pense que oui, puis c'est ce qu'on a annoncé. En même temps, bien, le, le ton, la manière, la colère, euh, si M. Trump en absorbe une partie, imagine-toi être euh, gouverneur de cet état-là, tu oui. suis ce que les autorités de la santé publique te disent, tu y vas des messages les plus prudents, puis les, les messages, les, les mesures qui ont été démontrées efficaces, et là, ta population ne passe un message massivement, on n'en veut pas. Euh, on se trouve dans une position euh, particulièrement inconfortable.
0: Mmh. Parlant de tensions, euh, Luc, on s'entend que les nouvelles des dernières heures euh, en ce qui concerne euh, ce qui se passe en Chine, c'est rien pour calmer euh, les tensions entre la Chine et les États-Unis, ah. notamment bon, le changement des chiffres par rapport au nombre de décès à Wuhan. Aussi, cette nouvelle un peu bizarre à l'effet que le virus, finalement, la fameuse COVID-19 aurait pu venir d'un laboratoire plutôt qu que, que des fameux « wet market » dont on a tellement parlé au cours des dernières semaines, derniers mois.
1: Ben voilà, il y a un lien avec les wet markets, il y a un lien avec les chauves-souris, ce, qu ce qui circule comme information, puis là, les, les sources sont multiples, et il y a plusieurs pays qui semblent adhérer à, à cette nouvelle théorie-là, ou à cette nouvelle approche, si tu veux, c'est que le laboratoire en question, le, là où il y avait une théorie du complot, c'est que ce n'est pas les Chinois qui ont élaboré un virus en laboratoire. Exact. On Pardon
0: j'ai dit exactement, c'est ça. Parce que Je suis content voilà. que tu apportes de la précision parce que ce matin, oui. je lisais la nouvelle puis je me rendais compte que les gens qui ne prendront pas la peine de lire cette nouvelle voilà. au complet vont penser qu'on vient avaliser la théorie que les Chinois ont fabriqué un virus pour s'en prendre, <rire> alors oui. que c'est pas ça. Non, Donc, voilà. je suis content que tu le précises, Luc.
1: Non, non, non. C'est les, les experts s'entendent là-dessus. C'est d'origine finalement animale. C'est pas, on n'a pas inventé ça ou on n'a pas développé ça sur mesure. Sauf qu'on procédait à des études sur, entre autres, des chauves-souris, et que dans les manipulations, depuis un certain temps, semble-t-il, avant l'éclosion, il y a des gens qui disaient ce laboratoire qui est situé à Wuhan ne respecte pas des mesures de sécurité là, de, de, de base. Et ce serait de là finalement que le virus procéderait, euh, proviendrait, pardon. Et ce que disent les journaux, puis c'est rare là, que des journaux progressistes et conservateurs s'entendent. Mais par exemple à Washington, ce que dit le Washington Post ou le Washington Examiner, c'est ben ça voudrait peut-être la peine d'aller le voir ce laboratoire là. Donc ça replace la Chine pour les Chinois en termes d'image, c'est assurément pas un gain, mais ça donne plus de prise. C'est plus logique cette fois là de dire, ben retournons donc à enquêter, vérifions les mesures de sécurité. Si la Chine veut être transparente, qu'on donne accès à ce laboratoire pour pour bien s'assurer que ben c'est pas une erreur de, de, de gestion, de manipulation tout simplement de respect ou de non-respect, d'avoir été laxisme, laxiste pardon, dans, les, dans les mesures de sécurité. Alors, on devine que la charge, elle est importante. Hein? Quand on regarde, bien sûr, l'ampleur, quand on parle d'une pandémie, mais c'est que tout le monde est touché, ou presque. Il y a la moitié de la population mondiale en, confi en confinement actuellement. La Chine, qui fait des efforts démesurés pour sauver sa, sa réputation et venir en aide à plusieurs pays en fournissant expertise et matériel, bien, elle se retrouve, encore une fois, pointée du doigt, puis, bien entendu, pour les mauvaises raisons.
0: Et c'est donc je, je l'ai mentionné aussi, là on a parlé d'histoire du virus, mais il y a les, les nouveaux chiffres de, okay. le nombre de décès à Wuhan euh, c'est rien pour rassurer les, les gens qui pensaient que la, la Chine ne donnait pas leur juste sur l'impact du virus euh, chez elle.
1: Voilà, puis ça, ça, à chaque fois qu'on parle de la Chine comme ça, en plus, temps, donc on voit les, les, les chiffres, ils sont astronomiques, les nouveaux chiffres, ça change la donne énormément, euh, ça laisse, bien sûr, entrevoir des problèmes de transparence, puis de l'autre côté, l'Organisation mondiale de la santé qui est, qui est nécessaire, puis c'est c'est souvent la seule porte de sortie pour les pays pauvres, l'Organisation mondiale de la santé, ben ça arrange pas le dossier de l'OMS non plus, parce que c'est l'OMS qui, au départ, semblait s'inspirer des chiffres fournis par la Chine, en les prenant au pied de la lettre, en se disant, ben voilà, ce sont et les chiffres réels. Donc, ça replonge par extension l'OMS au cœur de ce débat-là. Puis on le sait, si on a reproché à M. Trump d'attaquer l'OMS maintenant en disant on coupe les vives, alors que l'OMS fait un travail important sur le terrain, une fois que cette crise-là, l'essentiel sera passé, eh, soyons assurés que l'OMS va se retrouver sous les projecteurs, puis qu'on aura à répondre à des interrogations très, très sérieuses.
0: Dans un tout autre idée, avant qu'on se laisse, j'ai remarqué euh, en te voyant l'autre fois sur FaceTime que j'étais pas le seul qui avait besoin d'un petit coup de ciseau. Est-ce que tu as vu qu'on a tenté <rire> l'expérience ici à la maison?
1: <rire> Écoute, je, je me suis inspiré, très sérieusement, je me suis inspiré de ça et je pense que c'est ce soir chez nous le grand événement. Oh, c'est sérieux? Donc Je me je suis dit, bon, Jonathan est plus beau que moi en partant, donc ça ça aide, <rire> mais euh, on va essayer d'améliorer le tout. Puis c'est ma blonde qui ride de la, de la tâche, Bien, qui je aura je vais le... sous pression.
0: Je vais t'envoyer, moi, le tutoriel euh, <rire> que j'ai identifié parmi les 125 que j'avais regardé. Wow. C'est lui le meilleur. Si jamais ta blonde veut faire un petit FaceTime ou un Zoom, on peut lui donner des trucs. Écoute, on est solidaires dans cette aventure-là, mon monde. <rire> on lit. veut des photos. <rire> bonne chance, on se reparle en début de semaine.
1: Parfait, bonne fin de semaine. Salut. salut. Vous écoutez... franchement.